0: Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Dein Haus heute, Manuel Wendel. Racetalk, die nächste. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe und ich habe einen Sim Racer bei mir, den ich jetzt auch schon ein paar Jahre kenne ja wir kennen uns doch schon ein paar Jahre ich weiß gar nicht wie lange kann er gleich beantworten vielleicht fällt es ihm spontan ein ich glaube er wird es vielleicht sogar genauer terminieren können Florian Krüger grüß dich ja hallo Manuel vielen Dank für die Einladung ja äh, auch
1: deine erste Frage ich glaube ja oh, Ende 2016 glaube ich Seit We da kennen wir ihn. seit dem 24er von Sim Racing Deutschland
0: ETA ne Ether, Ether damals. Noch. Unter ja. Ether, genau. Warst du eigentlich schon in dem Black Falcon-Team damals dabei? Nein, ich Nein. bin für das 24er zu Ether gegangen. Ah, okay. Ein, damals ein, ganz, ein guter damals Schritt damals,
1: ganz ne? raus.
0: Ja, so, also, jetzt haben wir die erste Frage beantwortet, ja, ergänzend 24-Stunden-Rennen, ETA, äh, warum wir das gerade so als äh, Punkt haben, das war für euch ja damals doch ein großes Highlight, ich gucke mal, ob ich das später nochmal raussuchen kann, denn ihr seid damals als Newcomer-Team gestartet, so kann man das sagen, ähm, ja. Ja, und wart eigentlich bei dieser VVLN nicht wirklich präsent. Dann seid ihr bei dem 24er gestartet und habt erstmal alle in Grund und Boden gefahren und wart sogar äh, sprittechnisch besser ausgestattet als der Rest. Habt nämlich gleich mal eine Runde länger fahren können als alle anderen. Also habt da wirklich schon mal für einen riesen Aufsehen gesorgt. Ja, ich bin damals halt ganz frisch
1: bei Berlin Simsport weg und habe dann halt was für das 24er gesucht und bin dann halt zu so habe bei, hab bei ETA angefragt. Das war zwei Wochen vor dem 24er. Und ja, die Jungs haben mich ganz gut aufgenommen direkt. Seit da ging es dann halt die zwei Wochen vor dem Rennen jeden Tag ans Training. Wie gesagt, auch ans Spritsparen lernen. <lacht> und, ja, habe ich persönlich halt davor nicht so gemacht. Habe das alles bei den Jungs gelernt. dann auch ein bisschen im Namen. Ähm, ja, und dann ging es dann in das 24er was für mich persönlich erstmal so ja von der Nervosität ziemlich hart war. Also ich war bestimmt vier, fünf Sekunden Off-Pace zu meinen Trainingsrunden. Okay. Der Patrick Baden mir dann ein bisschen Feuer unter den Arsch, <lacht> wenn man das so ausdrücklich <lacht> gemacht hat. Hier so, entweder du gehst jetzt aufs Gas oder du kommst hier nicht ins Team. so ähm, Ja. War ein bisschen Ansporn Hat am Ende ganz Recht viel Spaß gemacht. Ja,
0: auf jeden Ach. Fall. Und wurde ja auch, glaube ich, ganz gut dann am Ende belohnt. Ne? Also gerade auch, dass du Gas gegeben hast, weil ähm, die Aufnahme ins Team und ja, mittlerweile bist du nicht mehr bei ETA, warst zwischenzeitlich bei Sorg. Jetzt bist du bei tatsächlich einem der Top-Teams im iRacing-Bereich, Mirano. Boah, seit ja. Februar diesen Jahres. Ja, eine steile Karriere hat da gemacht, der Flo. Wenn man das sich so überlegt, 2016, vier Jahre. Das ist äh, wirklich ein ganz, ganz großer Sprung. Ich habe vorhin in der Vorbereitung mal reingeschaut. Du bist seit 2016 im iRacing-Bereich unterwegs, ähm, bist ein bisschen Road gefahren äh, oder hauptsächlich Road-Bereich und jetzt in kürzester Zeit oder in jüngster Zeit hauptsächlich den LMP. Ich erinnere mich da noch an eine Zeit, ähm, das ist auch ganz cool, weil wir hatten ja doch einiges zu tun in der Vergangenheit miteinander, äh, gerade auch über Sorg. Ähm, Erinnerst du dich noch an die Zeit, als mitgeteilt wurde seitens iRacing, dass der LMP kommen soll? Wo ihr dann schon vorher alle geschaut habt, wie äh, das Lenkrad belegt wird, wie ähm, das Fahrzeug zu fahren sein wird, wie die Setups gebaut werden müssen und sowas. Die Zeit, die also da erinnere ich mich gern zurück, weil das fand ich wirklich äh, eine Ausnahme in meinen Augen, ähm, dass man sich da schon vor dem ein Auto überhaupt released, wird es so intensiv mit einem Fahrzeug beschäftigt und es so hyped. Und mittlerweile muss man sagen, hast du es ja auch geschafft, da wirklich einer der schnellsten deutschen Fahrer oder vielleicht sogar international zu sein.
1: Ja, also an, an die Zeit erinnere mich, ich mich noch sehr gut. Wobei ich in den LMP, ich glaube erst drei Monate nachdem der erschienen ist, eingestiegen bin. Habe zwar mit Lennart und so immer ein bisschen mir so Lenker Knöpfe, Belegungen und alles mögliche <lacht> angeschaut, weil der da wirklich am Tüfteln war, weil ja, es war halt sein Auto. Äh, <lacht> ich habe das Auto Probe gefahren, kurz nach dem Release und habe es dann relativ schnell erstmal wieder sein lassen und bin dann, wie gesagt, nach zwei oder drei Monaten habe ich mich halt dann intensiv da hingesetzt und nur noch nur noch den LMP1 trainiert, halt dann zusammen mit dem Lennart, dem Niklas. <lacht> Oh, wer halt dann noch so dabei war bei Sorg.
0: Ja, und mittlerweile, sorry, wenn ich jetzt hier noch mal so reinkretsche, wenn man sich die Statistik anschaut, also die letzten Rennen, man kann ja immer die letzten 10 Rennen sich anschauen. Startposition 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 Finish 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2. Ähm. Ja, das ist eine Hausnummer und wenn man ähm, in die Jahresstatistik 2020, auch, das ist ja das Schöne an iRacing, 22 Starts, 14 Rennsiege, 21 Top 5, 15 Poles, äh, durchschnittlicher Startplatz 1, durchschnittliches, Finish 2. Also ich glaube, das spricht für dich im LMP-Fahrzeug. Ja, gut.
1: Äh, <lacht> ich glaube, ich glaube, was die ILMS, die Official Rennen im LMP 1 angeht, das ja, muss man nicht ganz so hoch loben. Es ist ein bisschen was zum I-Rating Farmen, aber ja, die starken Rennen die sind halt, wenn überhaupt, eventuell 20 Uhr am Abend oder so mal. Aber das ist mittlerweile auch selten. Weil es gibt halt kein Broadcast-Rennen mehr, wo sich dann halt, was weiß ich, Freitagabend alle Leute oder alle ja starken Leute auf den Autos halt treffen und unter einem mhm. Topsplit und wirklich um die Top-Positionen fahren und kämpfen. Ich weiß, das war 2000 18 und Anfang 2019 noch so. Aber ja, mittlerweile stirbt die LMS halt leider ein bisschen aus, was ich persönlich ziemlich schade finde.
0: Es ist halt ein verdammt schwer zu fahrendes Fahrzeug. Das sollte man nicht unterschätzen. Ne? Und das ist ähnlich wie mit den Formel 1 Fahrzeugen. Wenn ein Fahrzeug schwer zu fahren ist, gibt es halt wenige, die es fahren.
1: ist halt schwer, das Setup erstmal rauszufinden für das Auto. Hast du da das Fahren ist erstmal die Nebensache, aber das, das Setup halt rausfinden, das ist halt äh, ziemlich schwer
0: Hast du Tipps, die du jetzt hier in diesem Podcast preisgeben darfst, preisgeben willst die vielleicht dem einen oder anderen helfen wenigstens ein bisschen auf Pace zu kommen ich weiß, die, die ganz ganz geheimen Tricks, die werdet ihr oder wirst du nicht verraten wollen, dürfen, können äh, alles von beim Etwas wahrscheinlich aber vielleicht kann sich ja dann doch der ein oder andere mit dem LMP anfreunden und das stirbt nicht ganz aus, das Feld der LMP 1 Fahrzeuge
1: ähm, an der Stelle ist es, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt für mich, auf die Denso Sim Racing Academy hinzuweisen. <lacht> okay, Denn stimmt, da bist du ja auch aktiv. Na, explizit LMP1 Coach. Ja, ist halt, ist halt für diejenigen, die neu in dem Auto sind oder noch ein bisschen was dazulernen wollen. Es ist ein bisschen halt Driver Coaching in Sachen Linie und so. Mhm. Und im LMP halt explizit ein bisschen, äh, was man am Setup nicht falsch machen sollte und so. Also. Ja.
0: Denn so der Twitcher, YouTuber, Streamer, wie auch immer, der mittlerweile auch ziemlich viel macht, gell? Ähm, mit äh, Veranstaltungen und so weiter und so fort, jetzt diese School gemacht hat, die kostenlos ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig? Ja. ja,
1: aktuell ist sie noch
0: kostenlos, genau. Ähm, wie kam es dazu, dass du dorthin gekommen bist? Wurdest du gefragt, hast du dich angeboten? und wie, wie kam das zustande? Ähm, das ging hauptsächlich
1: über den per Raffelt. Mhm. mit dem ich ja seit äh, 2016 zusammen in iRacing unterwegs war. Ich mag mal behaupten, dass der mir so die Grundlagen verfahren und so ähm, gezeigt hat. Mhm. Ja, und der fährt halt jetzt bei Denso in dem Team. Mhm. Ähm, ist halt da auch nicht, nicht so aktiv als Fahrer, sondern eher als Trainer für das Team selber. Und ja,
0: Okay, und so kam es dann, dass du dein Coaching, dein Know-how anbietest. Okay, also dann können wir hier an der Stelle schon mal Werbung machen, ziemlich früh <lacht> in diesem Podcast. Ähm, ja, aber schön, wenn wir über gewisse Wege dahin kommen. Das war gar nicht zu diesem Zeitpunkt geplant, darauf einzugehen, aber äh, so ist das, wenn man hier das Thema einfach frei laufen lässt. Ja, fangen wir mal noch mal von vorne an, was deine Entwicklung angeht beziehungsweise wie du überhaupt zum Sim-Racing gekommen bist. Das ist ja für viele auch immer wieder ein interessantes Thema. Man kennt sich zwar aus dem iRacing-Bereich oder aus dem äh, generell aus dem Sim-Sport, aber wie äh, kam es überhaupt dazu, dass du am Ende jetzt bei Mivano fährst, dass du Coaches, äh, dass du ein Coach bist, dass du da Trainingslehrgänge gibst? etc. Ich meine, das muss ja auch irgendwann mal angefangen haben. Ja, also bei
1: mir hat das alles, ich glaube, das war 2009, damals noch auf der Nintendo Wii mit dem F1-Teil, mit dem einzigen F1-Teil, den es damals gab, ähm, hat das angefangen. Boah, bis, ich glaube, 2012 war ich dann da unterwegs. So für mich alleine Karrieremodus, immer dasselbe Spiel, ja. Uh, 2012 kam dann die Playstation 3 mit den neuen F1-Teilen, also 11 und 12 und bin damals dann in der F1-Online-Liga gefahren und ja, nebenbei noch ein bisschen Gran Turismo 5 und halt generell mit Leuten, die man halt kennengelernt hat, ein bisschen da am Abend eine offene Lobby gefahren oder ja, das Ganze hat sich halt dann hingezogen. Ich glaube 2014 irgendwann habe ich meinen ersten PC dann bekommen, wo ich dann F1 erstmal am PC weitergefahren bin und halt auch für die F1 Online-Liga damals noch. Und danach hat dann bei mir in Assetto Corsa angefangen. Da bin ich dann das erste Mal ähm, für SimRC, beziehungsweise nicht für SimRC, ich bin in der SimRC-Liga gefahren, mhm. also Assetto Corsa. Ja, nebenbei immer noch F1-Liga. Ja, und Ende 2016 bin ich dann halt auf iRacing umgestiegen. Wie, ja, seitdem kam der, bin ich noch in
0: iRacing unterwegs. Wie, wie kam der Umschwung? Wie, wieso auf einmal iRacing? hatte das irgendeinen Ausschlag, äh, in der Hinsicht, dass Leute gesagt haben, hey, wir wechseln jetzt alle, switchen jetzt alle auf iRacing, nee. was ja bei vielen so war, oder äh, wie kam da der Weg? Nee, ich hatte das am,
1: am Rande in der c liga mitbekommen, dass es da noch eine Simulation gibt, die äh, noch ein bisschen besser sein soll als Asetto. Und habe mir halt dann iRacing einfach mal angeschaut. Ähm, ja, so war das. Erstmal im Probemonat geholt, dann im Mazda da ein bisschen rumgefahren.
0: Mhm.
1: Ja, und ich glaube, ich spreche dafür für jeden, wenn, wenn ich sage oder für den Großteil, wenn ich sage, dass es so anfängt, dass man sich mal einen Monat holt, um das zu probieren, sich dann ein bisschen hochfährt, äh, die Lizenz erfährt und dann wird halt aus einem Monat auf einmal ein Jahresabo. <lacht> ja. Entschuldigung, aber genau so
0: ist es halt tatsächlich. Und dann hängst du dran und kommst nicht mehr los. Ja, genau. <lacht> ja, das ist... Man ist irgendwann
1: so. auf der Suche nach einem Team. Ja, Probiert ein bisschen VLN oder BES damals noch zu fahren.
0: Ja, Man nimmt das mal. alles so ein bisschen Fahrt auf. Und dann geht der Weg immer weiter. Man fokussiert sich und sucht sich natürlich immer große Konkurrenz. Du hast schon gesagt, Lennart war so ein großer prägender Punkt. Wir hatten uns eben im Vorgespräch nochmal unterhalten. Der ist ja leider nicht mehr dabei. War damals ein ziemlich fixer Junge bei Pure die es ja in der Form auch nicht mehr gibt, da mit Maximilian Benecke etc. unterwegs. Und ähm, es ist eigentlich schade, dass, dass sich doch so viel in dieser kurzen Zeit gewandelt hat, wenn man jetzt so ein bisschen zurückdenkt. Gerade wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, auch an die Zeit, die, die wir öfters mal im TS waren oder im Discord etc., ja, da hat sich schon einiges verändert, obwohl das gar nicht so eine große Zeitspanne ist. Sei es teammäßig, sei es äh, fahrermäßig, sei es die Leute, die noch dabei sind und wie sie aktuell das Thema noch angehen. Boah, ich denke, Lennart hat halt
1: hauptsächlich wegen seinem Studium dann das Simracing komplett aufgegeben. Er meinte zwar, er möchte irgendwann wieder anfangen, aber ja, ja. das sei mal dahingestellt. Fakt <lacht> ist, dass ähm, er bei SORG damals, der war, der nächtelang am Setup rumgeschraubt hat und probiert hat, das Auto irgendwie schneller zu bekommen, ja, was am Ende auch ziemlich gut geklappt hat. Ich meine, wir waren jetzt bei SORG bis zum Ende im LMP immer recht gut unterwegs, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, die, die Zeit bei Sorg, das. Wie, wie war das damals für dich, äh, ETA, äh, und plötzlich kommen die Teamchefs und sagen: Hey, ähm, ihr hättet jetzt die Möglichkeit als einer der ersten Teams damals tatsächlich, es gab ja tatsächlich zwar schon Versuche, es gab schon den einen oder anderen Namen, aber so eine tatsächliche ähm, Sparte Simracing, da wart ihr ja, glaube ich, tatsächlich mit die ersten oder sogar die ersten überhaupt wo ein Motorsportteam gesagt hat, hey, ihr seid jetzt ein vollwertiger Teil unseres Motorsportteams, fahrt aber virtuell. Wie war das für euch damals oder ganz speziell, wie war das für dich, die, diesen Weg dann äh, gedanklich zu gehen, zu sagen, okay, ähm, ich übe mein Hobby noch aus, aber plötzlich bin ich halt ein vollwertiges Teammitglied in einem Motorsportteam, was ich so von der Nordschleife erkenne? Also ich kann mich noch sehr gut an das
1: Gespräch damals im Teamspeak an das Team-Meeting erinnern, uns der Max, ich glaube, das erste Mal den Hagi vorgestellt hat mhm. und ähm, ja, der Max uns <lacht> dann halt erklärt hat, ja, ähm, sie haben da was, aber dafür würde wahrscheinlich unser schöner Name, Eta SimSport äh, aufgegeben werden. Mhm. Ja. Ähm, da gab es eigentlich von keinem aus dem Team irgendwie Gemecker oder so. Eher im, eher Im Gegenteil in Sachen ja, okay, dann geben wir den Namen halt auf. Wenn wir die Möglichkeit haben, mit dem Team zu fahren, macht es wenig Sinn, irgendwie ETA Simsport Powered bei -so ein oder sowas einzugehen, sondern wenn, dann machen wir das direkt unter dem Namen von Sorg Rennsport. Mhm. Ja, das war ein bisschen ein Gänsehautgefühl damals.
0: <lacht> ja, und am Ende wurdest du dann ja unter anderem auch belohnt für den, für den Schritt oder für den Mut zu sagen, wir geben den Namen her, was ja im Simracing auch wieder so ein Punkt ist. Simracing-Teams geben nicht unbedingt gerne ihren Namen her, den sie sich ausgewählt haben, weil da doch ein bisschen Emotion dran hängt. Aber du wurdest belohnt. Du bist tatsächlich auch in einem echten Fahrzeug auf dem comprie unterwegs gewesen.
1: Ja, das war letztes Jahr. Das war der VLN-Testtag für 2020. Da durften der ja René, der Max und eben halt ich aus dem Sim Racing Team dort mal den Cayman V6 fahren also das war glaube ich jeweils eine halbe, dreiviertel Stunde auf der Grand Prix Strecke, die Kurzanbindung mhm. ähm, ja Hagi kam da ich glaube zwei Wochen davor hat er eine WhatsApp Gruppe erstellt Get Real hieß die glaube ich und meinte einfach ja ähm, wie schaut's aus, wann könnt ihr da sein ihr Vater <lacht> <lacht> Ja, war auch so ein, ja, so ein Highlight eben bei Sorg. Ich bin davor, oder wir sind eigentlich fast alle schon Beifahrerrunden in dem Cayman mitgefahren. Einmal eine Runde Nordschleife mhm. und ein Jahr davor durften eben der Sven und der Mike, der Nils und der Baden waren das, glaube ich. Die durften mhm. das Jahr davor den Trackday schon fahren. Ja, und ich kann mich noch erinnern, vor dem Trackday, ähm, war das, glaube ich, der David Hoffmann, der uns auf Assetto Corsa das Auto so gemoddet hat, dass es halt auf die Leistung von dem echten Cayman kommt. Okay. Dann haben wir da ein bisschen ein paar Runden gedreht, ja, in Vorfreude halt auf das
0: echte Event. Wie war es für dich? Also wie, wie war das, der der Schritt vom virtuellen Cockpit in äh, das reale Fahrzeug? Kart bist du ja nicht professionell gefahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, was ja doch viele irgendwie hatten, die mal den Schritt gegangen sind. Ähnlich wie Tim Heinemann, der ja auch aus dem Motorsport kommt. Ähm, aber du bist ja tatsächlich vom Simracing ins Fahrzeug ohne vorher Erfahrung gehabt zu haben mit dem realen Fahrzeug, richtig? Ja. ja. Ähm, also ich fand den Umstieg
1: eigentlich... Aus meiner Sicht gar nicht mal so schwer. Ich habe mir das an sich ähm, <lacht> um einiges schwerer vorgestellt, wenn du dann da im echten Auto sitzt und da am Lenkrad drehen musst und so. Natürlich hast du im Hintergrund immer ja, ein bisschen das Geld, wenn du die Kiste dort wegschmeißt. Aber <lacht> ähm, ja, gerade auch, dass wir das, das Auto ein bisschen trainiert haben, dann eben halt in der Setto Corsa hatten wir ein bisschen mhm. eine Ahnung, dass man halt mit so einem cup ziemlich früh bremsen muss und ja, ähm, vom Gefühl her war das aber kein so ein großer Unterschied. Natürlich hast du dann G-Kräfte in dem Auto, aber ich sage mal so, du, du bekommst die G-Kräfte mit, aber in einem positiven Sinne meine ich, weil du spürst das Auto viel besser. Du hast zwar im Lenkrad nicht mehr so die großen Effekte, wie du halt im Sim Racing hast, aber du spürst über das Auto viel schneller, ob, ob dir jetzt das Heck kommt oder ob das Auto anfängt zu untersteuern, wie der Grip von den Reifen ist und so weiter, das, das spürst du halt in echt. Meiner Meinung nach
0: besser beziehungsweise präziser als im Sim Racing. Du kannst das Popometer einsetzen. Ja, ja, genau. Nicht das Armometer, was wir im Sim Racing benutzen. Was fährst du eigentlich für Equipment? Ich meine, die Leute, die dir in Twitch zuschauen, die werden das wahrscheinlich wissen. Wobei du gerade ja keine Web Webcam hast. Ne, wenn ich, oder hast du wieder eine? Äh, nee, aktuell nicht. 15.04. übrigens der Tag der Aufnahme, falls er morgen wieder eine hat. Äh, <lacht> ja, <lacht> ähm, ähm, ja. was hast du für Equipment momentan? Also Pedale habe ich noch, die Heusingfeld Pro. Mhm.
1: Das waren die Vorgänger von den, die es jetzt gibt. Ähm, den Lenkradmotor habe ich das Simucube, noch das alte, also den 20 Newtonmeter MIGE-Motor von OSW. Mhm. Und als Lenkrad aktuell habe ich von Ascher das F64 USB, wo ich sagen muss, das ist ja ein Top Lenkrad, gute Qualität und vor allem, man bekommt für den LMP fast alle Knöpfe belegt. Also <lacht> ein bisschen was musste noch auf die Buttonbox, aber ansonsten ist das Lenkrad mit den 64 Knöpfen voll.
0: <lacht> ja, Arbeit im Simracing. Ja, Warum ich das Ganze frage, vielleicht nochmal für den einen oder anderen Zuhörer, ähm, bezüglich des Wechsels vom Simracing auf ein reales Fahrzeug, weil ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, dass der Schritt, wenn du mit einem G27, G29 etc. fährst und dann in ein reales Fahrzeug gehst, glaube ich, nochmal etwas größer ist, gerade auch vom Feeling her, was die Pedalerie angeht, weil ähm, von einem G27 G29, der Klassiker, der Einstiegsklassiker zu einem Häusingfeldpedal, das sind halt schon Welten. Ja, unglaublich. Ja, vom, vom Gefühl her auf jeden Fall,
1: wo ich halt sagen muss, ähm, ich den Cayman da in echt gefahren bin, da trittst du halt in die Bremse, ungefähr alles, was geht. <lacht> <Okay>. äh, ja, <lacht> ist halt ein, eine recht harte Bremse dort auch und vor allem bremst du die Kiste meistens auch so bis ins ABS.
0: Und dann hoffentlich die Kurve treffen, wie du sagst, es schon, das Geld fährt immer mit, auch bei einem Track Day, bei einem Rennen, wenn man kein Profi ist, hat man das immer ein bisschen im Hintergrund. Wie war das für dich mit den GT3-Fahrzeugen oder waren keine unterwegs, die von hinten doch, angeflogen doch. haben? Doch noch, ja. wie, wie war das für dich, so dieses Überrundungsthema? wenn die schnell von hinten ankamen, auch wieder so dieser Punkt, okay, habe ich im Sim Racing schon tausendmal erlebt, ist eigentlich nichts anderes. Oder war das doch nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn plötzlich da so eine Riesenkiste schwupps an dir vorbeifährt? Also im Sim Racing ist es bei mir meistens immer andersrum, weil
1: ich dort die größte Klasse fahre und nicht so in den Rückspiel schauen muss wie jetzt aus einer kleinen Klasse. Mhm. ist ähm, halt,
0: ne? <lacht> ja.
1: Ist halt im Endeffekt, ähm, muss halt permanent in den Rückspiegel schauen, weil, ich sag mal so, es ist halt so ein bisschen dieses typische GT3-Fahren. Ja, dann wird halt in die Kurve noch reingehalten und, ja, ist halt viel mit direkt Blinken vor der Kurve und allem Möglichen. Ja, dort machst du dann halt automatisch Platz ein bisschen als kleine Klasse. Also ist nicht so, dass dann die kleinen Klassen permanent die Kurve zu drücken und alles mögliche noch, wie man es aus dem Sim Racing kennt, also, mhm. ja, aber, aber ich denke, das liegt halt auch an den Fahrern. Dann.
0: Ja, und man weiß, wenn man das Auto halt zerstört, dann ist es halt zerstört und es kann wehtun und es geht äh, nicht nur körperlich vielleicht in die Schmerzen, sondern auch im Portemonnaie in eine schmerzliche ja, Grenze, genau. ja. <lacht>
1: ist ich weiß noch, wie ich in die Box zurückgefahren bin, da war ein AMG GT3 hinter mir, mhm. Ja, und ich habe halt meinen Pit nur auf 55 gehalten, so ungefähr, weil der Cayman hat halt keinen Pit Limiter. Mhm. Dauerlich Tupi von dem AMG hinter mir bekomme ich so <lacht> Willen, gerade in der Woche.
0: Ja. ja. Ja, es gehört halt dazu, ähm, solange ihr nicht negativ aufgefallen seid, habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht, in dem Fall hast du alles richtig gemacht, eben sagtest du 64 Knöpfe belegt, habe ich, hab ich gerade richtig äh, gehört, auf deinem Lenkrad plus Buttonbox. Das ist ja auch wieder schön, wenn jemand sagt, hey, ich brauche diese ganzen Knöpfe umzufahren, denn das zeigt auch gerade jetzt in der jetzigen Situation, dass Simracing eben noch mal viel mehr ist, als einfach nur am Computer sitzen und ein bisschen fahren, sondern du arbeitest tatsächlich ja auch richtig mit dem Lenkrad. Sonst bräuchtest du die ganzen Knöpfe ja nicht. Ja, also ich sag mal so,
1: es ist halt immer ganz schön, alles auf dem Lenkrad zu haben. Wenn man mal im Rennen was schnell umstellen möchte, mhm. weil man halt die Hände nicht wegtun muss vom Lenkrad, um auf die Buttonbox oder auf die Tastatur zu fassen oder, oder irgendwie sowas. Drum hast du da deine Drehknöpfe, deine Knöpfe für die Bremsbalance hoch und runter und sowas. Ja, kommt halt direkt schneller hin auf dem Lenkrad. Ist halt
0: angenehmer. Bist du jemand, meiner der? Meinung nach. Bist du jemand, der auch für jede Kurve die Bremsbalance ändert oder fährst du einfach mit einem Standard-Bremsbalance-Set durch die ganze Renndistanz? Also normal fahre ich mit einem Standard-Bremsbalance-Set das,
1: das komplette Rennen. Natürlich kann es sein, wenn man dann irgendwie ein 6-Stunden-Rennen oder 24-Stunden-Rennen fährt, wenn man dann im zweiten oder dritten Stint auf demselben Reifen ist, dass man dann an der Bremsbalance oder an der Traktionskontrolle mal was ändert, weil es einfach rutschiger wird oder... Mhm. Aber ansonsten eigentlich immer dasselbe Set. Ja,
0: feine Sache. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Es gibt ja tatsächlich, wurde mir zugetragen, ich glaube, das ist immer noch nicht ganz so, dass dann Leute tatsächlich für jede Kurve ähnlich wie das in der Formel 1 ist, nochmal die Bremsbalance anpassen. Weil so krass ist das, glaube ich, jetzt nicht im Sim Racing, dass du da jede Kurve die Bremsbalance brauchst, die, oder halt so wie in der Formel 1, sondern da reicht eigentlich so ein Standard. Prozentsatz, bis auf die Ausnahmen, die du gerade gesagt hast, wenn du halt länger unterwegs bist oder wenn sich da an der Strecke was ändert etc. pp. Ich denke, das kommt
1: auf den Fahrer an. Wenn der Fahrer sich wohl fühlt in der einen Kurve mit einer Bremsbalance, die weiter vorne ist, mhm. in der nächsten Kurve möchte die Bremsbalance weiter hinten, dann kann es schon sein, dass da jemand sagt, okay, ich stelle halt da ein bisschen um von Kurve zu Kurve. Aber im Endeffekt ich meine, du lernst ja im Training, wie hart du die Bremse treten kannst in ja. jeder Kurve. Das ist halt im Training, im Simracing eh ein großes Auswendiglernen und dann einfach nur noch die Runden abspulen. Also ist ja nicht so wie in echt, dass du, da, dass du da zwei Tage vor dem Rennen auf die Strecke kommst und dann musst du das Setup anpassen und dies und das noch anpassen und hast halt, keine Ahnung, nur drei Stunden Zeit, dich fürs Rennen vorzubereiten. Mhm. Uh, Im Racing ist das ja alles da. Da fährst du ja wochenlang vor so einem Endurance-Rennen schon mal die Strecke zumindest an und fängst an, Setup zu bauen. Und ja.
0: Wie ist denn im Moment deine Vorbereitung auf ein größeres Rennen oder generell auf die Rennen? Hat sich da was geändert im Laufe der Zeit über die Teams? Ähm, wird sich innerhalb der Teams nochmal anders vorbereitet? Wie ist deine Erfahrung? Und wie gesagt, wie bereitest du dich momentan auf Rennen vor? Also wo fängst du an und wie gehst du dann äh, in die Endphase, wenn es ums Training geht? Nee, die Vorbereitung ist eigentlich bei,
1: bei allen Teams, wo ich jetzt war, ist eigentlich immer dieselbe gewesen. Man fängt halt an. zwei Wochen, drei Wochen. Mal gut in der SCO ist es halt dann so, dass du gerade das Rennen über die Startzielflage fährst und dann eigentlich direkt wieder auf die nächste Strecke gehst und zumindest mal ein paar Runden fährst und schaust, äh, geht es denn noch ähm, wie letztes Jahr oder mhm. ähm, ja, ansonsten geht man halt normal erstmal auf die Strecke, schaut, dass man die Strecke wieder reinbekommt, rein vom Fahren her und dann an einem Punkt fängt man halt an, am Setup was zu ändern und schaut, ob man es noch schneller bekommt im Gegensatz zu letztem Jahr oder ja, ich denke, das ist auch immer ein bisschen teamabhängig.
0: Also vor allem fahren, 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 wenn ich das jetzt so richtig verstanden ja. habe. Und dann erst am... Nice. Ja, und dann gegen Ende erst den Feinschliff mit dem Setup. Ansonsten erstmal gucken, dass man mit dem Setup richtig auf Geschwindigkeit kommt und dann anfangen zu verbessern. Beziehungsweise das verbessern, was zwingend nötig ist, was man schon am Anfang merkt. Aber prinzipiell fahren, fahren, fahren. Ja, genau. Ja, dann ist es ja so, dass... Ähm, du als Spezialist sozusagen in dieses Team Ivano gekommen bist, oder mag man Spezialist sagen, die sind ja alle ziemlich fix, aber als einer der wenigen Deutschen in dem Team, ähm, wo, wo sind da die Ziele? Also wo sind deine persönlichen Ziele? Ich meine, du, du gehst ja einen Schritt zu so einem Top-Team, nicht einfach, äh, weil du sagst, hey, okay, ich habe Bock da zu fahren, sondern so einen Schritt bei so einem Team zu fahren, der ist ja tatsächlich auch mit einem persönlichen Ziel verbunden. Also gehe ich mal ganz schwer davon aus, will ich dir jetzt einfach mal unterstellen, dass du auch gewisse Ziele hast. Wo liegen die derzeit? Wo würdest du dich gerne in ein paar Jahren sehen? Kannst du das schon absehen? Ähm, wo, wo willst du hin? Also ganz ehrlich, da
1: lasse ich mich <lacht> wirklich überraschen. Also klar, ich bin zum Mimano gegangen, um zum Großteil gerade vom LMP noch ein bisschen was dazu zu lernen, weil das halt dann noch, ähm, weil man da halt doch noch mal jemanden hat, der dir auf eine Runde eine halbe Sekunde drückt und noch nicht weiß, wo die herkommen. Mhm. Ähm, ja. Aber ansonsten mal gucken, was die Zukunft so bringt. Also bei Mivano bin ich aktuell sehr zufrieden.
0: Ja, sonst wärst du ja nicht dort. Der, der Wechsel hat mich tatsächlich, ähm, auch wenn er vielleicht nicht ganz überraschend kam, irgendwann war klar, dass so ein Wechsel kommt. Aber mich hat er persönlich doch überrascht, dann zu sehen, dass du bei Mivano fährst. Ich hätte jetzt prinzipiell erst mal mit anderen Teams gerechnet. Ähm, war das dadurch, dass ihr da schon länger Kontakt habt? Wie ist das entstanden, dieser Wechsel? Ähm,
1: ich glaube, mittlerweile kann ich darüber auch reden, das war schon, ich glaube 2018 direkt nach der Neo okay äh, wurden Mike und ich damals weil wir da Zweiter geworden sind, direkt gefragt, ob wir denn Interesse hat, hätten mal drüber zu reden mhm. Team zu wechseln ja, ähm, ich persönlich bin ja dann jetzt Ende Februar, nee Ende Januar auf das Angebot zurückgekommen, ein Jahr später <lacht> ähm, ja und Mike hat sich im GT halt wiedergefunden und ist ja jetzt zu Bila gegangen.
0: Ja, und der Teamfluss, der geht immer weiter. Es ist, wie ich immer finde, schon, schon eine schöne Entwicklung, dass tatsächlich du Teams hast, die kommen, die gehen. Das ist natürlich traurig, aber dass, dass du auch Teams hast, die eben lange dabei sind, wie Mivano zum Beispiel, die ja auch sich den Namen nicht von ungefähr erarbeitet haben und das ist ja auch ein kleiner, ja darf man Ritterschlag sagen, wenn man von so einem Team geheadhunted wird? Also, ja, es war, es war schon eine
1: Überraschung, dass sie uns damals angeschrieben haben, Mike und mich. Mhm. Ähm. Ja, im Endeffekt, man lernt sich ja über die Jahre so schon kennen und kennt die Fahrer dann irgendwo und weiß halt dann irgendwann, ob es passt oder nicht und ja im Endeffekt hat gepasst, kommt mit allen klar, ja.
0: <lacht> wie siehst du aktuell diese ganze Situation um Simracing? Du bist jetzt auch ein paar Jahre dabei, im Moment boomt das ganze Thema ja unglaublich, auch gerade international. Ähm, wie siehst du das mit den realen Fahrern, die immer mehr dort einsteigen, ähm, ich weiß, da musst du dich jetzt wahrscheinlich relativ politisch ausdrücken, aber es wäre trotzdem interessant, da mal so dein Statement zuhören, wie du das Ganze siehst.
1: Also, ja, ich denke, es ist unschwer zu sehen, dass Sim Racing einen riesen Schritt nach vorne macht aktuell. Aber ich denke nicht, dass es irgendwann eSports technisch auch nur annähernd so groß wird wie, keine Ahnung, Counter-Strike oder irgendwie sowas, weil man muss halt im Hinterkopf gehalten, man hat halt Relativ hohes Startkapital, um überhaupt mhm. mal anzufangen mit dem Sim Racing. Wohingegen man halt auf anderen E-Sports-Titeln vielleicht einen Controller, Maustastatur und einen PC halt braucht. Ähm, ja, es, es bleibt halt, glaube ich, ein bisschen so eine Nische. Aber es wird noch ein bisschen wachsen, denke ich.
0: Ja, dass es wächst, das ist, glaube ich, nicht in Frage zu stellen, zumindest boomt es gerade, ich hoffe zumindest, dass ähm, das ganze Thema dann auch ein bisschen weiter auf Fahrt bleibt, wenn denn der Motorsport wieder läuft. Nicht, dass es leider dieses typische Bild wie immer gibt. Erst fangen alle an, setzen sich auf das Pferd drauf, beziehungsweise auf den Zug und dann, sobald es wieder andere Wege gibt oder die alten Wege, wird sofort wieder das eine fallen gelassen. Das wäre ein bisschen schade, denn da sind echt zum Teil gute Ansätze, daher muss man definitiv sagen, auch wenn vieles noch ausbaufähig ist, aus meiner Sicht des Simracers, ähm, aus Business-Sicht sehe ich natürlich das Ganze auch nochmal äh, mit einem anderen Auge und sage, ja, da kann ich das ein oder andere verstehen, aber aus Sicht des Simracers kann ich nur hoffen, dass da auf jeden Fall ein bisschen noch in die Richtung langfristig gegangen wird und man den Simracer vielleicht das ein oder andere Mal auch ein bisschen ernsthafter oder mehr wahrnimmt als nur die Motorsportler, die natürlich ihre Berechtigung haben. Aber ich meine, Simracing ist da oder ist erst so interessant jetzt für die Motorsportler, weil die Simracer das ganze Thema betreiben schon seit Jahren und eben auch fördern und dahin gebracht haben. Und das liegt nicht daran, dass die Motorsportler das gemacht haben. Ja, das ist meine Meinung zu dem Thema. Ähm, ja. Das ist schön. Apropos E-Sports, wie sind das? Ich weiß, dass in vielen Teams auch natürlich neben Sim-Racing, ich meine, wir sind hier auch noch alle relativ jung. Je nachdem, äh, nicht nur Sim-Racing auf der Platte ist, auf der Festplatte, sondern dass da auch mal gerne andere Games gezockt werden, so ein bisschen zum ja, abschalten, ein bisschen zum runterkommen und auch ein bisschen zum Teambuilding. Wie sieht denn das da bei euch aus? Ähm, aktuell bei Mivano, wie war es bei Sorg und ähm, wie ist es bei dir persönlich? Ja, äh, klar. Persönlich spielt man
1: halt eventuell ein bisschen nebenbei, wenn es die Zeit zulässt. Gerade jetzt lässt die Zeit halt ein bisschen zu. Mhm. Ähm, ja. Irgendwelche Titel, die halt <lacht> weder gerade im Kommen sind noch oder oder schon jahrelang da sind. Ich hab's es gerade schon gesagt, Counter-Strike oder es ist halt immer so, ja, mit alten Kollegen mal noch eine ne Runde spielen oder sowas. Gerade auch jetzt.
0: Letztens wieder mit den Jungs von SORG. Also, ja... Also man man ist auf jeden Fall noch gut miteinander, man spielt auch nebenher tatsächlich ein bisschen im E-Sports-Bereich. Merkt man, dass das auch ein bisschen so den Zusammenhalt dann gibt, generell. Also jetzt klar, äh, Jung bei Mivano dabei, frisch bei Mivano, da wird das noch nicht so sein, aber gerade wenn du so zurückdenkst an die Zeit bei Sorg, dass gerade so die Spielchen oder die Spiele neben dem Sim-Racing Simracing nochmal für das Teambuilding gesorgt haben. Ja, auf jeden Fall, ich denke schon, dass es,
1: ähm, klar, im Endeffekt, du fährst für das Team und in dem Team selber hast du halt dann Leute, mit denen du kla gut klarkommst und so. Ähm, ich weiß, es gibt welche, die sagen dann, nee, ähm, ich fahre zwar für das Team, aber mehr auch nicht, mhm. ähm, aber das ist bei mir jetzt überhaupt nicht der Fall, also... Ähm, gerade für Endurance-Rennen ist es, ich, wichtig, mit den Leuten wirklich gut klar zu kommen, mit denen Pferd, äh, dass man die gut kennt und ja.
0: ja. Das ist Teambuilding Man muss wissen, wie die anderen ticken. Man muss oder man sollte wissen, wie die anderen ticken. Man sollte ja wissen, wann der andere gerade an einem Level angekommen ist, an dem man ihn vielleicht mal kurz in Ruhe lassen sollte und nicht reinreden sollte. <lacht> ja,
1: genau. Ah, das ist oder wenn man mal sagen sollte, schalt mal einen Gang zurück, das war
0: gerade ein bisschen zu viel oder ja, aber
1: klappt ganz gut.
0: Wie, wie ist es eigentlich aus deiner Sicht, weil das gerade auch so ein bisschen aktuell war wegen dem letzten Podcast mit Moritz Löhne, wie siehst denn du die Sache Online-Fahren und Offline-Fahren, also Online-Racing und On-Site-Events? Ähm, wo liegt für dich der Reiz in diesen beiden verschiedenen, doch gleichen, aber anderen Formaten des Racings im, Sim, im Simulationsbereich? Ähm, ich muss sagen,
1: ich bin bis jetzt nur online gegen Leute gefahren, competitive, also ich bin noch nie irgendwie an der Expo oder irgendwo ähm, jetzt zur Bühne, sag ich mal, ähm, gefahren. Da kann ich relativ wenig zu sagen, aber ich denke mal, dass es Dort ähm, ja, ein bisschen anderer Druck ist, als wie wenn man dann zu Hause im Simulator sitzt, ganz klar. Ähm, beim Fahren natürlich wird es dann wieder abschalten, wie du alles abschaltest, wenn du im Simulator sitzt und, und fährst. Aber ich denke, davor ist es äh, nervlich schon was anderes, als wie wenn du jetzt weißt, du stehst Sonntagmorgen auf, hast am Nachmittag ein 8-Stunden-SCO-Rennen zum Beispiel, bereitest dich halt dafür noch ein bisschen vor. Also ich kann mich schon denken, dass das auf der Bühne fahren oder Flane-Events generell halt jetzt ähm, ja ein bisschen schwerer ist als einfach nur zu Hause vorm Simulator.
0: Ist das für dich auf jeden Fall ein Ziel, mal irgendwie auf einem On-Site-Event dabei zu sein oder schaust du halt da, wo dich der Weg hinführt, da fährst du?
1: Also wenn es mal keine Ahnung, eine WEC oder sowas <lacht> in LAN events gibt, wo halt Autos gefahren werden, die ich auch fahren möchte, dann äh, natürlich, aber ansonsten dass ich dir überrascht
0: Ja, das Thema Zuschauer, das hast du ja auch beim Twitch-Streamen. Wie, wie war das für dich? Also ich kann auch für mich noch... Ähm Sprechen. Ich fand das am Anfang, zum Beispiel, wenn wir das Thema Zuschauer gerade hatten, ziemlich ungewohnt beim Fahren plötzlich Leute zu haben und du weißt, die gucken dir genau über die Schulter, beziehungsweise sie sehen genau, welchen äh, Mist du möglicherweise da baust. War das für dich auch nochmal eine Umstellung? Glaubst du, das hatte ich auch nochmal konstanter gemacht oder ein bisschen den Fokus dann auf das Racing zu legen, als du angefangen hast zu streamen? Um, ich denke...
1: Ehrlich gesagt nicht, weil die Leute gucken zu, weil sie eventuell einfach nur aus Interesse schauen wollen jetzt, wie das Rennen läuft. Die anderen schauen zu, um eventuell sich noch was abzugucken oder vielleicht was zu lernen. Ich meine, das kennt bestimmt jeder. Ähm, aber jetzt, ich glaube nicht, dass ich dadurch irgendwie konstanter oder besser geworden bin.
0: Okay, ja Also ich kann wie gesagt nur für mich sprechen, konstanter bin ich sicherlich auch nicht geworden, aber ich äh, kann sagen, dass ich doch irgendwie geschafft habe, dann so ein bisschen mehr diese, ja ist jetzt so, Einstellung zu bekommen ähm, oder Situationen anders zu sehen als Fahrer, äh, als ich angefangen habe zu streamen, weil ich wusste, es gucken halt Leute zu und du kannst jetzt halt vielleicht nicht genau so reagieren oder äh, fahren, na, wobei fahren schon, aber du du reagierst. Also ich habe dann anders reagiert und habe dann vielleicht doch dann mal eine Runde länger gefahren, wobei ich vorher dann vielleicht rausgegangen wäre, etc. Also ich habe das Gefühl, man beißt sich dann mehr durch. Man wird mehr gezwungen, so ein Rennen zu beenden in iRacing, anstatt dann zu sagen, okay, jetzt ist halt zwei, zwei Minuten, drei Minuten Repair Time und dann fährst du halt wieder los. Also das war meine persönliche Lernkurve damals 2000. Boah, wann, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gestreamt habe. 2017, 18, ich weiß es nicht mehr.
1: Ich, ich, ich denke, das ist halt, wenn man anfängt zu streamen und zu fahren, kann sein, dass es natürlich ein bisschen, dass man da ein bisschen drauf schaut, wie man sich auf der Strecke auch verhält und wie man da fährt, aber im Endeffekt kommst du wieder zurück an den Punkt, wo du sagst, okay, äh, ist egal, ich fahre einfach meinen Stiefel und das war's natürlich kann es dann auch mal sein, wenn du wenn du dich hier mit dem Chat unterhältst und so beim Fahren, dass dann das Auto halt auf einer Planke landet im Rennen oder so, ja. ist mir persönlich auch schon. Ich glaube, das war nur einmal bis jetzt passiert. Ähm, ja, aber man muss halt, man muss halt die Momente kennen, wo man sagt, okay, jetzt schaut man nicht in den Chat, weil jetzt schaut man mal auf die Strecke und Schaut, bis man, keine Ahnung, zum Beispiel durch den Verkehr jetzt durchgefahren ist in der ILMS oder so. Und danach fängst du halt wieder an, wenn du zwei Runden freie Fahrt hast, ein bisschen mit dem Chat zu interagieren. Also, das ist, glaub ja, so ein Mittelmaß, was man da halt finden muss. Aber ich glaube, das ist halt für jeden persönlich ein bisschen unterschiedlich.
0: Training. Training, 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 da sind wir wieder bei dem Punkt. Sim Racing ist viel, viel Training, egal ob du streamst, fährst oder was auch immer du machst. Du musst halt gewiss, genau wissen, wann du dich wie verhältst. Ja, genau. Einfach Schule, Schule, Schule. Ja, apropos Twitch, gib doch den Zuhörern gerade mal durch, wie man dich auf Twitch findet und ja, hast du feste Zeiten im Moment, wo du streamst? Äh, aktuell ist das relativ spontan, also wenn ich,
1: wenn ich mal Lust habe, ein Rennen zu fahren, dann mache ich den Stream an, also ich mag mich da nicht irgendwie jetzt, mhm. jetzt festlegen, wann ich streame oder so, weil, das kann natürlich sein, dass es weniger Spaß macht, wenn du dann sagst, okay, ich streame jetzt jeden Tag, keine Ahnung, 18 Uhr oder so und fahre dann die, die und die Rennen, mhm. oder du sagst halt, okay, du machst spontanen Stream, kündigst es dann halt auf Facebook, Twitter oder so an, mhm. äh, ja. ja. Florian unterstrich Krüger ist mein Twitch-Name. Krüger mit UE halt, weil URL und so lässt halt keine keine Punkte über dem U an.
0: Und du hast angesprochen, Twitch etc., wo findet man dich auf Social Media? Beziehungsweise wie findet man dich auf Social Media? Also auf
1: Instagram und Twitter. Ganz einfach mit dem Teamnamen Mivano und Unterstrich-Airflow.
0: Also. Mhm. Wie die Luft, eher.
1: Ja, nur ohne W am Ende. <lacht> okay,
0: sehr, 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 sehr gut. Ja, Flo, das ist jetzt laut meiner Aufnahmezeit, die ich hier sehe, wieder eine gute Dreiviertelstunde. Das ist eigentlich die perfekte Zeit, das habe ich am Anfang gesagt, ähm das ich gelesen habe, immer wieder höre, die perfekte Zeit für einen Podcast ist genau 45 Minuten und die Zeit erreichen wir gerade, wobei ich weiß, dass die Zeit mal ein bisschen nach oben geht, mal ein bisschen nach unten, also wir bewegen uns in dem perfekten Zeitraum, das ist unglaublich gut. Ähm, gibt es noch was, äh, worüber wir vorhin gesprochen haben, wo ich jetzt irgendwie äh, unterschlagen habe, fällt dir da was ein, möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Uh, drehen wir das Ganze mal ein bisschen um. Wie siehst du denn, wo das im Racing hingeht?
0: Das, das, das ist so das gut, würde mich mal noch interessieren. Ja. Ähm, wo ich sehe, wo es hingeht, also da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich überlege, wo wir 2016 gestanden haben, als ich angefangen habe zu kommentieren ähm, und den ganzen Weg jetzt mitgegangen bin, wo wir hingekommen sind zum jetzigen Zeitpunkt, gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass wir weiterhin einen großen Weg haben werden, dass das immer mehr Präsenz bekommen wird, dass es hoffentlich aus meiner Sicht auch ernst genommen wird und ähm, im, in den Medien ebenfalls Anklang findet. Ja, da sehe ich aber auch, auch einen guten Weg, wenn die Medienanstalten beziehungsweise egal welches Medium genutzt wird, also ich nenne es jetzt einfach mal Medienanstalten, egal ob wir jetzt ähm, Twitch nehmen, ob wir YouTube nehmen, ob wir den klassischen TV nehmen, ähm, wenn man das Thema ernsthaft betreibt, wenn man ähm, sagt, okay, ich stehe dahinter, was ich mache, ich nehme aber auch äh, das Feedback wahr, was kommt. Und mache nicht meinen klassischen ähm, Motorsport zum Beispiel Weg, den ich da dort kenne, sondern ich gehe ein bisschen darauf ein, wie diese Dynamik im Simracing ist, weil da gibt es ja auch eine gewisse Dynamik. Es gibt Dinge, die funktionieren gut, ähm, gerade auch, wenn man das jüngere Publikum ansprechen will, ähm, ein Vier-Stunden-Rennen ist halt nicht attraktiv anzuschauen, wobei es im Simracing wesentlich attraktiver ist als im Realmotorsport, Motorsport, ähm, weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast, gerade zum Beispiel auf einer Nordschleife etc. Ähm, also ich sehe schon, dass man da in Zukunft einen Weg gehen kann, dass wir, wie du sagst, nicht eine Halle füllen werden wie Counter-Strike, Dota, League of Legends. Also die habe ich jetzt auch mal einfach mit reingenommen. Da bin ich mir auch sicher. Ähm, dass wir keine 15.000, 16 16.000 Zuschauer in nächster Zeit ähm, bekommen werden. Wenn wir jetzt bei einem Live-Event 400, 500 Zuschauer bekommen, wäre ja schon ein großer Erfolg, muss man sagen, ähm, die nicht zu einem Team gehören. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also wirkliche reine Zuschauer, reine Fans, 4 500 Fans, die du in ein Stadion bekommst, das wäre auf jeden Fall schon mal ein großer Erfolg. Dass der Weg weitergehen wird, dass da auch irgendwann Spieler von leben können oder Fahrer von leben können, das glaube ich sogar auch, weil es einfach für Unternehmen eine unglaublich interessante Werbeplattform ist, gerade weil du so viele Möglichkeiten hast und in dieses Thema E-Sports extrem soft einsteigen kannst auf diverse Wege, also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Wege und das so gut bespielen kannst. Ähm, ja, kurz und lang, ich würde sagen, es geht auf jeden Fall weiter, es wird auch wachsen, wir werden äh, vielleicht sogar irgendwann äh, eine Softwareablösung, eine Simulationsablösung haben, vielleicht wird iRacing irgendwann ähm, tatsächlich nicht mehr so der Marktführer sein, sondern er wird vielleicht über kurz oder lang nochmal eine andere Software kommen, aber ich bin guter Dinge, dass das Ding wächst, dass sich da viel macht und dass sich da auch nochmal eine weitere Industrie bildet. Also ganz klassisches Beispiel, überleg mal, kann ich dir auch die Frage stellen oder dir, äh, erinnere dich einfach mal zurück an die Zeit von vor vier, fünf Jahren. Ähm, da hast du noch drüber diskutiert über einen Alurig und das hatte ich auch schon mal, glaube ich, im Podcast, wo du äh, dir das Ding selbst bauen musstest, irgendwie selbst und jetzt äh, hast du zig Shops, die diese Aluprofile profile haben, die fertige Simulatoren-Bausätze haben, wie du, dein Simo-Cube, äh, ein Direct-Drive-Field, da haben wir vor vier Jahren noch überhaupt nicht dran gedacht, dass es sowas gibt. Und jetzt gibt es das ähm, out of the box sozusagen. Also das ist unglaublich, was sich da entwickelt. Deshalb, ich sehe es auf jeden Fall groß, sofern ähm, dort auch ernsthaft das Thema betrieben wird. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, es war schon mal groß. Wir hatten ja schon mal mit BMW und live for speed etc. Äh, riesen, riesen Dinge. Ähm, es muss halt ernsthaft betrieben werden und das ist das, wo ich halt im Moment ab und zu ein bisschen Bedenken habe, dass viele einfach denken, sie wären's und könnten machen, was sie wollen und ja, so ein bisschen den Gedanken dahinter oder das Thema dann verfehlen, wie so schön in der Schule heißt. Das sind meine, ich sage, er muss ein bisschen ausholen. Ich hoffe, man ja. konnte es verstehen. Ja, ja. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hey. Ich meine, gerade das mit dem Direct Drive, was du angesprochen hast
1: jetzt, oder mit dem Alu-Rig, beziehungsweise, aber gerade mit dem Direct Drive vor vier, fünf Jahren, gab die Dinger schon, aber es war halt für die meisten unbezahlbar, weil es ja. halt enorm viel Geld gekostet und mittlerweile gibt es hier halt, ist es halt eigentlich fast Standard, so ein Direct Drive zu fahren. Ja. Ich sag fast, weil ich denke immer noch, der Großteil fährt irgendwie Fanatec 2.5 oder sowas. Nee, um, ja,
0: ja wobei damals musstest du halt auch noch sehr, sehr viel selbst machen. Ne? Du hast sie nicht fertig gekauft. Ja, genau. Du musstest sie selbst zusammenbauen. Du hast zwar alles bestellt, aber musstest sie noch selbst zusammenbauen. Das war eine Hobbylösung. Ja, eigentlich alles aus ja. dem Bereich tatsächlich. Alles, deshalb sa sagte ich ja auch vorhin, alles ist daraus entstanden durch die Community also ich, oder, oder wir Simracer haben das Ganze vorangetrieben <lacht> ähm, und es wäre nicht da, wo es jetzt ist, wenn nicht irgendwelche verrückten Leute gesagt haben, okay, wir bauen mal Scheibenwichtermotoren in einen Simulator rein, äh, dass der Sitz sich bewegt oder wir kaufen uns halt, wie du auch sagtest, dann ähm, die, die Servomotoren äh, und ähm, etc., das ist halt ein Weg. Ich glaube, auch Fanatec wäre nicht so weit, wenn nicht so viel aus der Community gekommen wäre. Ganz klar. Also meine Meinung wieder. Ja, Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt haben wir die 45-Minuten-Marke doch wieder überschritten. <lacht> Aber danke für die Frage, denn äh, ja, wie man, glaube ich, gemerkt hat, da ist auch ein bisschen Emotion bei mir dabei. Ähm, ja, Flo, Sportscard Open, da fährst du aktuell nicht mit, richtig? Oder bist du da. Äh, die aktuelle, die jetzt über den
1: Sommer bzw. Frühling geht, nicht. Dann erst wieder ab, ich glaube, September oder Oktober geht die dann wieder los, halt die mit LMP1, LMP2 und
0: DDS halt. Wo kann man dich denn aktuell in welcher Liga finden, wenn man so ein bisschen hinter deine Person leuchten möchte, was die Erfolge angeht? Also, ähm, ja, jetzt am Wochenende haben
1: wir halt von race Klatsch das mhm. sechs stunden le Mans-Event, wo wir auch im LMP unterwegs sind. Das ist ein ganz schönes Event, weil es Fixed Setup ist für alle. Mhm. Ähm, ja, das ist am Samstagnachmittag. Die Startzeit steht, glaube ich, noch nicht ganz fest. Ähm, ja, wird wahrscheinlich auf Twitch zu finden sein bei mir. Ähm, ja, ähm, ansonsten aktuell noch ein bisschen Official-Rennen am Fahren oder Sachen ausprobieren, gerade jetzt mit der neuen Balance of Performance für die LMP1, ähm, welches Auto denn jetzt tatsächlich, wo schneller ist, Vorteile und Nachteile liegen. Mhm. Ähm, ja, und dann halt Vorbereitung wieder für September, wenn die STO losgeht.
0: Perfekt. Ja, dann auf jeden Fall deinen Social-Media-Kanälen folgen. Da kriegt man, denke ich, auch alle Infos. Ähm, auf jeden Fall ruhig mal einen Stream anschauen, denn Flo ist ein ganz ruhiger. Also nicht, weil er wenig sagt, sondern auch wenn man ihn in seiner Webcam betrachtet, die er im Moment nicht mehr hat. Warum auch immer, ich weiß nicht, wie wurde dir geklaut, habe ich gehört, ob das Spaß geklaut, ja. Ja, tatsächlich, jetzt ohne Spaß. Für Schul Ach. Schulprojekte. Von, ah. Ja. Ja, gut, im Moment würde ich mir keine Webcam kaufen. Die Preise sind übertrieben teuer geworden. Ich, ich bin eigentlich
1: nur zu faul, meine feste Webcam, die ich hinter dem Reg habe, die für die Onboard-Aufnahmen
0: umzubauen nach vorne. Also, okay. Achso. Ja, okay. Kann ich vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Zumindest, wenn man ihn sieht, sitzt auch ziemlich ruhig im Simulator, ziemlich entspannt. Ja, und da kann man auf jeden Fall zuschauen. Deshalb auf jeden Fall auf Twitch. Wir, sagen wir jetzt mal, ihr habt den äh, Kanal gehört, folgt dem Kanal äh, und ja, unterstützt den Flo ein bisschen, Florian-Krüger Unterstrich ist es und ja, dann danke ich dir Flo. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und äh, eine gute Zeit beim Ivano Danke dir für deine Zeit und hoffe, wir werden irgendwann wieder von dir hier in Race Talk hören und dann vielleicht mit einem nächsten sehr, sehr großen Schritt aus deiner Karriere-Sicht. Ja. Vielen Dank für
1: die Einladung. Hat eine Menge Spaß gemacht und ja, vielleicht ähm, sieht man
0: sich demnächst noch mal. Ja, vielen, vielen Dank. Das war die Folge Race Talk. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst doch bitte, wenn ihr auf iTunes das Ganze euch anhört, mal eine positive Bewertung da. Das heißt mal lasst eine da. Das ist jetzt hier eine knallharte Aufforderung. Ansonsten gerne teilen. Ähm, natürlich auch wieder auf Spotify. Na, wenn ihr auf iTunes seid, ihr könnt es auch auf Spotify hören wenn es euch äh, dort besser passt, weil ich nie weiß, welchen Link ich äh, direkt online stelle. Also gerne reinhören auf beiden Plattformen.